0: Hvis man skal være leder for nogen, så skal man vide, hvordan man er leder for. Og det, så man Sådan, det handler ikke om, at jeg skal ned i og, og vide alt om, hvordan man trykker på alle knapperne, og, og, men det, det, jeg skal vide noget om, det er, hvordan er deres hverdag.
1: Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvikel på chefrunden. Velkommen til Thomas og Cheferne. Min første gæst i denne sæson står i spidsen for den næstældste ældste i hele Europa, kun overgået af den engelske Sainsbury, der blev grundlagt i 1869. Han er chef for en virksomhed med mere end 70 butikker rundt omkring landet i dag, men som faktisk startede med at være en lille æggebutik tilbage i 1869. Min gæst har en stor viden og masser af erfaring inden for detaljebranchen og har ingen respekt for chefer, der ikke tager deres ansat alvorligt. Så jeg sidder her sammen med Søren Steffensen, administrerende direktør for Irma, og tidligere med du til at få kvicklig. Velkommen til dig, Søren. Tak skal du have. Vi fortsætter den samme tradition, det vil sige, at som det første, jeg bærer min chefer om, Søren, det er lige at tage chefskabetten af, og så lige give en personlig præsentation af dig selv, hvis du har lyst til at dele dine alder og hobbyinteresser.
0: Jamen, jeg hedder Søren Steffensen, og jeg er 60 år, så jeg er næsten lige nok en af dine alderspræsidenter her i, i din lille podcast. Og jeg er gift med Tina, og har været i snart 25 år, og har en datter Emilie på 23 år. Jeg har jo en, en bizarre tendens til, at jeg træner rigtig meget. Jeg er jo gammel militær femkæmper, og har lige siden jeg var 16 år altid dyrket idræt på et, et højt plan. Og selv her på mine ældre dage, hvor jeg stadigvæk tror, at jeg er sådan en 25-årig ung knægt, så dyrker jeg stadigvæk mountainbike på rigtig højt plan. Og jeg er er mellem de to-tre bedste i Danmark i min, i min aldersgruppe, og ligger og kører konkurrencer stadigvæk. Og sidste opleveler nummer to til Danmarksmesterskaberne, hvilket stadigvæk ærger mig af pommeren til, fordi jeg burde have vundet. Så, så jo, mountainbike, cykelsport, men primært mountainbike på, på et rimelig højt niveau.
1: Og der kan du godt følge med dine børn eller omvendt.
0: Det kan jeg love dig for. Ja.
1: <laughs> Hvis du med dine egne ord så jeg skulle fortælle, hvad er Hjemme for en virksomhed?
0: IMA er jo en, øh, en gammel supermarkedskæde, og øh, den har jo levet en ufattelig omtumlet tilværelse. Fra helt tilbage i gamle dage, hvor den jo var kendt for at være den øh, selvstændige øh, supermarkedskæde i Danmark, hvor der typisk var jo... Øh, som dengang hedde FDB eller bruserne, og så var der en masse selvstændige købmænd, og så senere kom der en supermarked jo til, som det hed dengang, det hedder nu Selling Group, og der kan man sige, at har levet i den der omtumne tilværelse, så på et tidspunkt så blev virksomheden jo opkøbt af FDB, som det hed, til en stor fortrydelse for en masse mennesker. Og det gik sådan set heller ikke særlig godt, så der gik nogle år, så forsøgte FDB at sælge Irma igen, og det lykkedes man så heller ikke med. Så nu er Irma en del af det, der i dag hedder korb, som jo før hed FDB, og det er vi glade for, fordi vi er en relativt lille snæv kæde, som ligger i det store københavnske og område, og har en helt speciel uh, dedikeret strategi, der, der handler om det område, og det gør så, at vi jo med den der store maskine i, uh, i, i bagved os uh, kan agere på en helt anden måde. Og, uh, så vi lever godt i den store korp i dag.
1: Når jeg sådan så bruger og ser hjemme så ser du som et, en, en butik, der har højere kvalitet end de andre. Det er oftest uh, meget, meget renligt, meget, meget, meget ordentligt. Er det den måde, du mener, at differentiere sig fra de andre butikker?
0: Vi kan sige, at vi var blevet lidt for pæne, forstået på den måde, at den opfattelse, som forbrugerne jo havde af os om, og til en del stadig har af os, er jo, at, at vi er i det her supermarked, der bare er dyre. Men vi opfatter os, os selv som et high-end supermarked, men det gør, at vi skal præstere high-end på alle parametre så kan det ikke nytte noget, at vi på for eksempel renlighed, for eksempel på butikslæger, på medarbejdere, på service, ikke lever op til det, vores kunder forventer af os. Fordi hvis vi vil have de her kvalitetsvarer, vi vil sælge dem til en pris, der er højere, end hvis man går ned i en en Fakta eller en Netto, så skal vi præstere noget andet og vores hvad kan man sige vores plads i korfamilien er at vi er, med den nye strategi er at vi er den frække lillesøster som skal ud og lave al balladen. Vi skal ud og tale de her slag og prøve en masse spændende ting af, og nogle gange der falder vi og slår knæene og så rejser vi os op igen og tager, sætter et plaster på, og så prøver vi igen. Og de ting som vi afprøver, de kan jo være at de senere så ender med at komme over i den store korpmaskine, eller også så bliver de bare hos os, fordi det passer godt til til lirme.
1: Hvorfor er det, at det er jer, der skal være den frække lille søster?
0: Det er jo øh, grundet vores størrelse. Vi er, vi er sammen med dagligbruget jo den mindste kæde, men vi er meget geografisk placeret på, på Sjælland, eller Storkøbenhavns område, og det gør vi meget agil. Det vil sige, vi kan ret hurtigt øh, eksekvere ud mod vores butikker, og vi kan ret hurtigt se resultatet af det, vi gør. Og så kan vi hurtigt få det øh, ekspanderet ud i øh, de andre kæder, hvis det giver mening.
1: Med over 70 butikker rundt omkring landet, hvordan holder du som, som direktør og styr på alle butikkerne? Og kan du det?
0: Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Men, men vi, vi, vi har jo en organisation, som holder styr på vores butikker, og vores øh, organisation er sådan delt op i distrikter. Og øh, hver distrikt har sådan et sted mellem 15 og 19 butikker, der har en distriktschef. Og hver, hver eneste butik har jo en, en butikschef og en souschef. Og der kan man sige, at vi prøver at få vores, hvad kan man sige... Og hierarkisk opbygning gjort så flad som muligt, altså få organisationen gjort så flad som muligt, så der er ikke særlig langt fra min stol og så ned til en butikschef. Og det skal der heller ikke være, fordi detaljhandel, det er altså at åbne butikken hver eneste morgen, og lukke igen om aftenen, og så åbner du den næste morgen igen. Og hver eneste dag, den er faktisk ny. Så du bliver nødt til at være meget, meget agil, og være hurtig i din kommandoveje, når du beslutter at gøre noget. Fordi det, du hele tiden skal være afhængig af, det er, om morgen klokken halv syv, der får du din tal, og det er jo din karakter på, for hvad der foregik dagen før. Og hvis den her, alt efter hvor god eller dårlig den har været, så reagerer man. Og, øh, og, det, og det der med at sætte sig ned og sige, at det, det kan være, at det forandrer sig hen over tid, det, det har vi simpelthen ikke tid til. Vi bliver simpelthen nødt til hver eneste dag og kigge på, hvad der skete i går, og sige, at det her er det en tendens, er der noget, vi skal gøre noget ved. Og så fra vi tager beslutningen om at gøre noget ved det, til den skal ende nede ved den enkelte butik, der må et del med ikke gå ret lang tid.
1: Og hvor har du så dine touchpoints? Er det mest sammen med distriklederne, eller er det også sammen med sugecheferne og butikscheferne? Er det også helt nede på på gulvniveau?
0: Alle alle butiksansatte er min touchpoint. Jeg jeg besøger rigtig mange butikker, og jeg gør det fuldstændig uanmeldt. Jeg er ikke sådan, at jeg melder min ankomst, og nu kommer direktøren rundt i butikkerne og besøger dem. Det gør jeg overhovedet ikke, jeg tager bare ud alt efter, hvis jeg for eksempel i dag, nu skal jeg hen på Østerbroområdet, så har jeg besøgt to-tre butikker oppe nede i Østerbrogade, hvor vi har en 5-6 butikker liggende jeg dumper jo bare ind, og så ser jeg hvem den første medarbejder der møder hilser jeg jo på og så spørger jeg, hvordan går det og så er vi jo sådan set i gang. Og så ender det jo med, og det er jo det sjove ved det, at der går ikke ret lang tid, så er rygtet jo kørt rundt, og så er det jo chefen, der står og, sådan, jeg står og snakker med alligevel. Men, men, men den første medarbejder, jeg møder dem, det er altid dem, jeg står og taler med, fordi mange gange så skal man få sandheden fra medarbejderne. Så det, det er fint nok. Altså, ja, for det er ret interessant, for der er jo ret meget
1: udskiftning mm. i det område, fordi man ansætter også ofte unge ja. mennesker, ja. og unge mennesker skal jo videre. Hvad tror du, der har været grund til, at IS er gode til at fastholde dem?
0: Jeg tror at hele vores måde at onboarde nye medarbejdere på, den er ret unik, i og med at vi har det, der hedder en kasseskole. Det vil sige, at alle medarbejdere, som skal ind og i hvert fald have noget med vores kasse at gøre og være assistenter, de kommer på en dags kasseskol, som foregår hen over en weekend. Ud af Albertslund, hvor der lærer de, hvad kan man sige, et, det er de selvfølgelig lærer det sådan rent praktisk i at skal være i en butik og kunne slå ind på et kasseapparat og sådan noget, men så lærer de også om vores kultur. Altså vi, vi går, gør mere og mere ud af, at, faktisk, at de får kulturen ind under huden, fordi det der tekniske med at sidde og trykke på nogle tastaturer i en kasse, det kan alle finde ud af, eller i hvert fald lære. Men det der med at få den der ånd og kultur ind under huden, som vi jo gerne vil have at kunderne oplever. Det der tror jeg vi er de eneste i branchen, der stadigvæk dyrker big time, fordi det er en del af vores DNA, og det er en del af, at vi kan tillade os at kalde os en high-end-kæde. Det er, at når kunderne kommer ind hos os, så er de sikre på, at de får den ultimative service.
1: Jeg har også læst lidt, Søren, når du kommer på de her uanmeldte besøg hos forskellige butikker, så er du da ikke bare fem minutter at lige hej og smut igen. Men så kan man faktisk også finde dig på gulvet, mm. hvor du også sætter en vare frem.
0: Ja, jeg, 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 jeg gør det, at jeg to gange om året der tager jeg to dage, altså to gange to dage, hvor jeg leger butikschef. Så bytter jeg med en butikschef, så får han lov at få min stol ind på lund. og faktisk bliver, og sjovt nok, bliver inviteret til samtlige møder, jeg normalt vil deltage i, den deltager den person så er i, eller den butikschef i. Og det har jo gjort, at der er nogle af dem, der har fået øjnene op for, at vi ser jo ikke bare ud på vores pind der og krydder røven for at sige det mildt. Vi er jo involveret i vildt mange ting, når det er så stor en virksomhed. Til gengæld så er jeg så to dage ude på gulvet, hvor jeg arbejder som butikschef i tæt samarbejde med sugechefen. Der er der fordi, at nogle af tingene dem aner jo sådan set ikke noget om, men det skal jeg jo så lære. Men du kommer godt ind i, hvad der er i grunden for. Går i en butik, og du kommer specielt godt ind i, hvad det er for ting vi vælter ned over vores butikker er informationer og ting de skal gøre og følge op på, altså lige så rammer det jo dig selv, og så får man nogle gange jo ryddet op i alle de ting og får den gjort lidt mere enkle, så butikkerne bruger mere tid på kunderne end de bruger på og hvad kan man sige, opfylde alle de forskellige former for krav, som vi stiller til dem inden, fra, inden for vores servicekontor
1: Så, så det er et lidt slags CEO for en dag hvor du lige giver stolen videre til anden ja. Er det et bevidst strategi eller er det noget
0: I har gjort længe, eller er det noget du Nej, har det, ikke værksat? Det, det er noget jeg har gjort det handler handlede om mennesker. Jeg tror meget på, at ledelse handler om, mennesker finder ud af, at vi alle sammen, uanset hvor vi er henne i et hierarki eller i en organisation, så er vi der alle sammen øh, for det samme, og vi alle sammen har sådan set øh, det samme formål. Der er så nogle af os, der får mere løn end andre, og det gør vi som regel også, fordi vi har et meget større ansvar end nogle andre. Øh, men når vi er ude i butikken, så er man altid i øjenhøjde. Man skal, øh, og det er jo et af de... Et af de råd, jeg altid giver videre, det er, jamen hvis man skal give et råd videre til andre med, hvad er det, det man skal, som leder skal, skal gøre? Det er, at hvis man tror, at når man bliver leder, at man får den her magtstafette, og man så bruger den, så tager man fejl. Altså godt ved, at man har magten, men måde, man udøver den på, den skal, man, den skal man dosere meget præcist.
1: Hvad siger dine medarbejdere til, at de så en dag skal arbejde med dig? Hvad har deres tilbagebildning? Er det sådan...
0: godt. De, er jo nærmest, de synes jo nærmest, det er lidt komisk, hvor let hvor jeg ikke rundt ved om at være ude i en butik. Ikke? Altså jeg får typisk opgaven øh, at styre mælkerummet, øh, fordi mælk, der skal fyldes frisk mælk op hver eneste morgen, ikke? og der er noget med, der skal tjekkes datoer og alt muligt, og det gør man jo, man inden bagfra tjekker, fylder man jo op, og øh, så kan de gå og hygge sig med, at øh, jeg står og roder med de her, og bare finde datoerne på de her mælker, for de kan jo gøre det på den halve tid. Altså det, det der med at komme ud og mærke, hvor hårdt et arbejde det i grunden er. Og jeg tager lidt forskellige typer butikker. Nogle gange tager jeg nogle af de store butikker, hvor der er lidt mere ro på. Men hvis jeg virkelig skal udfordre dig, det, det blev jeg sidste gang. Der var jeg inde herinde på Østerbrogade nummer 52. En lille butik på 198 kvadratmeter, der bare omsætter for mega mange kroner. Der var der altså knald på. Og jeg må indrømme, jeg var smadret, da jeg kom hjem om aftenen.
1: Jeg vil sige, det, det skal du virkelig have min dybeste respekt for. Fordi det, det er sjældent, jeg har hørt leder. Der, altså der agerer, som du gør, og har den form for ledestil og, og tankesæt.
0: Men, men jeg tror på, at hvis, øh, hvis man skal være leder for nogen, så skal man vide, hvordan man er leder for. Og det, så man Sådan, det handler ikke om, at jeg skal nede og, og vide alt om, hvordan man trykker på alle knapperne, og, og, men det, det, jeg skal vide noget om, det er, hvordan er deres hverdag. Fordi min opgave er jo at sikre at sætte retningen for, for hjemmer som virksomhed. Men det kan jeg jo ikke gøre, hvis jeg ikke ved. Jeg kan jo også at sætte en retning, som, som overhovedet ikke... Altså, hvis ikke får medarbejderne med på den retning, så, det, så når vi ikke langt. så kommer mm. Jo, det kan godt være, at vi gør, dem, så kommer det godt meget langsomt.
1: Og nu skal mm. vi lidt over til, til dig, og vi skal lidt tilbage i tiden, Søren. Fordi normalt, når jeg skal interviewe uh, topcheferne, jamen, så vil jeg jo ligesom undersøge dem og se, hvilken for en uddannelse de har. Og, og jeg kunne ikke finde noget på dig. Mm-hmm. Så hvad har du ligesom taget af uddannelse for at være der, hvor du er i dag?
0: Jamen, når folk spørger mig, hvad min uddannelse er, så siger jeg, at min uddannelse det er soldat. Jeg startede jo som soldat som 16-årig det, der er det interessante ved det, det er sådan set, at øh, jeg havde som i ingen plan med, hvad jeg ville overhovedet. På et tidspunkt troede jeg, jeg skulle ud at være radiomekaniker, så, for, det, så det, det blev jeg så ikke, øh, fordi der var noget med, at man skulle på en eller anden skole, og det, det kom jeg ikke. Og så min kammerat, øh, Allan Nyring, han sagde, at vi skal ind og være konstabler, og jeg anede ikke, hvad han snakkede om. Så jeg endte som 16-årig nedhadsklævet på konstablelivsskolen der. Og øh, ret hurtigt, øh, efter et par måneder, så blev jeg trukken til side af en Premier London Denker, og jeg kan huske det, som det var i går. Okay. Og han sagde til mig, at øh, Steffensen, vi har lagt mærke til, at øh, de i mange situationer, trods deres unge alder, tager teten og sørger for, at øh, gruppen den kommer det rigtige sted hen. Og jeg kiggede på ham og sagde, hvad betyder det? Jamen det betyder, at vi har set, at øh, du har, eller de har en øh, evne til at lede andre. Og der var jeg 16 år. Okay. Og, så, og så begyndte jeg at tænke på, okay, hvad betyder det? Og, hvad, og, og, og faktisk der for første gang nogensinde begyndte sådan at sætte mig en mål og sige, jamen, hvad kan jeg bruge det til? Kommer med en begrundelse hvor, 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 hvorfor han mente sådan Nej, de, det. Nej, det var jo bare nogle observationer, de havde lavet. Det var, når vi stod ude på Lars Tønskids mark, og vi ikke kunne finde vej, jamen, så sagde de, giv mig kortet, og så prøvede jeg at finde vej, og så var gruppen jo efter mig. Mm. Altså den der med at, at tage tætten, uh, få tingene gjort, uh, og det, det har de bare gået og lagt mærke til. Og det, for mig havde det jo ikke været noget, jeg havde gjort bevidst, fordi jeg anede ikke, at det var noget, man kunne eller skulle. Uh, og så gik der jo ret lang tid, så prøvede jeg at blive det, der hed gruppefører for sådan en teamand, hvor jeg lige pludselig stod i spidsen for dem. Og øh, det var jo meget ret god til, og så stille og roligt, så kom de jo, da jeg kom tilbage, så, ja, da jeg var færdig med konstabelskolen, blev jeg konstabel ved det, der hedde Fynske med dengang, og så fandt de ud af, at jeg skulle være gruppefører, og det blev sådan, jeg startede som det, der hed, nu <laughs> blev det meget militæragtigt, agtigt men uh, geværsskytte 1, tror jeg det hed, og så var der et par folk, der blev syge, og lige pludselig fik jeg bare ved nu er du gruppefører, og så stod jeg som midten, <laughs> og, så, og, og, og det var det, jeg fandt ud af, det her det kunne jeg faktisk godt lide. Det der med, at det var mig, der havde den, det var mit ansvar at sørge for, at vi kom de rigtige sted hen, og Jamen, det, det havde jeg da godt med. Jeg havde det godt med ledelse. Jeg havde det godt med, og fandt ret hurtigt ud af, at ledelse handlede om, at jeg skulle have de andre med. Det handlede ikke om, at fordi jeg nu havde stafetten, og fordi jeg nu havde magt når og specielt militæret, ikke? så kunne man sige, at jeg sagde at det, var sådan, at det, det, der galt. Fandt ud af, at det, det var sådan set ikke så vigtigt. Det var meget mere vigtigt, at jeg fik skabt, den her, øh, at de havde respekt for det jeg gjorde fordi jeg faktisk var god til det mm. og fandt ud af at det er den bedste måde at skabe øh, en, en god lederrelation til sine øh, sin, øh, medarbejdere på det er faktisk at de opnår den her respekt for en fordi man gør noget de synes der er godt og så startede min karriere der Du var
1: jo, du var jo netop i forsvaret i over 10 år hvorfor skulle du ikke fortsætte det så?
0: Jeg blev syg jeg havde haft en rimelig hæftig karriere inden ved forsvaret jeg var over jægerkorpset og øh, blev på uddannet ved og kom tilbage igen, fordi jeg var på i militær femkamp. Ja. Og så på det tidspunkt der, der fik vi at vide, at øh, hvis man ville øh, være femkæmpere og have tid til det, så skulle man tage til Jærekorpset. Og det kom jeg så op og fandt ud af, at det var ikke der, fordi der, havde, det, der fik man ikke den tid, vi skulle bruge til det. Så jeg kom tilbage til og øh, kom på Forsvars som ligger herover på Svanmøllens Kaserne. Og, øh, og der kom jeg, fordi jeg var kommet på i militær femkamp. Og det var jeg faktisk de sidste 6-7 år af min militære karriere. Der var jeg sådan en statsamatør, professionel idrætsmand. Men det, der var hele humlen i det, samtidig med, at jeg tog min sætianskole og oversætianskole, og hvad der nu hed, så, øh, så rejste jeg rundt i hele verden med, med sport, og var i en, en, gang med at læse en idrætsuddannelse på Forsvarskymæstikskolen, og på August krohr som det hed dengang. Og øh, så fik, blev jeg ramt af en virus, der hed jasenia som øh, lagde mig fuldstændig ned. Altså, fra, og jeg var lige kommet hjem fra verdensmesterskaberne i militær femkamp i, øh, i Østrig, nede i Wien. Kom hjem og var på forsvarsgymæstiksskole, og en eller anden torsdag vågnede jeg om morgenen, og det hele sejlede bare rundt, og jeg anede ikke, hvad der var oppe og ned. Jeg havde simpelthen en vebervildelse, og, øh, og man kunne ikke finde ud af, hvad der var galt. Øh, jeg, kom, øh, jeg kom på hospitalet, og jeg var ved læger, og der var ingen, der kunne finde ud af, hvad der var galt. Der gik rimelig lang tid, så fandt de ud af, at jeg havde den der i fordi jeg fik taget en masse blodprøver, og jeg faktisk selv fandt ud af, at det kunne være det, fordi der var en anden militær femkæmper, der hedder Niels Parsner, der faktisk havde haft nogle af samme symptomer. Så blev vi testet, og det viste sig, at jeg havde det, og det gjorde jo, at jeg havde mere end 120 sygedage i forsvaret, men de smed mig ikke ud, som de jo normalt gør, de lå mig bare, og jeg sagde, du skal nok blive raskende dag, men så fandt jeg ud af, at jeg kommer aldrig tilbage i i samme fysiske niveau, som jeg var dengang, og jeg var blevet de der, 26 år. Ikke? Ja. Øh, og så sad jeg en dag, og så læste en avis, og så stod der, at de søgte lederspiranter i dansk supermarked. Så tænkte jeg, jeg forstår ikke så meget af de krav, man skulle kunne. Der var en linje, jeg forstod, det var, at man skulle kunne ledelse. Så ja. tænkte jeg, jamen, jeg har jo ikke lavet andet de sidste 10 år. Det kan jeg finde ud af, og så søgte jeg, og så kom jeg ind.
1: Den her kamp. hvad var det for nogle fem?
0: Fem discipliner, det er skydning. Ja. Selvfølgelig, det er militæret. Det er både hurtig og præcisionsskydning. Så er det den militære forhindringsbane. Det er helvede på jord. Der havde den danske rekord i 25 år på 2,16,0. Og øh, så er det forhindringsfømning. Så er det det, vi kalder men det er præcision og længdekast. Øh, det det er lige nok en håndgranat. Det er sådan nogle små specielt design i jernklumper. Og så 8 km terrænløb. Og det er jo en der bliver dyrket af alle soldater i stort set hele verden. Så jeg har været i Brasilien, jeg har rejst rundt i, ja, i Kina, har der været VM. Jeg var med i 1983, da kineserne var med for første gang. Apropos, ja. <laughs> og de kom jo, de havde lige så mange fans ud af, de har lige så mange kinesiske femkæmmer, som vi havde soldater i hele Danmark. <laughs> og de blev ret hurtigt verdensmester. Det tog ikke mange år, så var kineserne jo flere jo større chancer. Ja. ja, ja altså, jo, det, så det.
1: Men, men Søren, hvis du ikke fik den sygdom, har du så fortsat militæret, tror du? Ja. Det tror du?
0: Ja, det havde jeg, fordi jeg var på toppen af min, øh, min militærkarriere. karriere, og der var, jeg havde jo også fået tilbud dengang med at skulle på officerskolen, og jeg have sagt pænt nej tak for det der med at komme til København, det var dengang der var færger og sådan noget der, det, 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 det var jo sjovt, ikke? Altså, jeg skulle godt nok ikke til København. Jeg havde det fint, ikke? og jeg fik lov at træne alt det, jeg ville, og det har jo altid været det, der har været gennemgående, det er det der med, at når jeg gør noget specielt, når det sådan handler om sport, Jamen, så har jeg det, og så gør jeg det 100%. Så jeg gik jo rigtig meget op i, øh, i, at jeg havde den mulighed. Men selvfølgelig, på et eller andet tidspunkt, så er vi... Øh, fordi jeg har jo ikke trænet fem kamp forever, så jeg skulle nok have fundet på noget andet på et eller andet tidspunkt. Mm. Så du kan sige, det er jo et eller andet sted skæbnen eller heldig uheld, ikke, at jeg får den sygdom, fordi den gør, at jeg bliver nødt til at revurdere mit liv. Jeg bliver simpelthen nødt til at sætte sig ned og tænke, hvad pokker gør jeg nu? Jeg skal ikke ind og være soldat igen og sidde på et kontor. Det er nok ikke lige det, jeg er allerbedst til. Hvis jeg skal være soldat, så skal jeg være kampsoldat, eller så skal jeg være militær femkæmper. Og det fandt jeg ud af, at der var, der var virkelig lang vej tilbage. Så jeg skulle prøve noget andet, og så dukker den øh, annonce op fra Dansk Supermarked, der søgte de her aspiranter. Så i 1986, der startede jeg som salgsleder og lederaspirant i Bilka i Odense.
1: Under det forløb, så tænkte du aldrig på, uha, jeg har jo ikke en en CBS-kandidatuddannelse, uha, jeg har jo ikke en ingeniøruddannelse, ved at kunne få de her stillinger. Kom tanken om, du måske skulle læse, eller hvad hvad tænkte du?
0: Nej, fordi det gjorde faktisk ikke. Og jeg skal nok fortælle dig, hvorfor. Det, jeg fandt ud af, det var, at det, det, der galt i militæret, det var at skabe resultater. Og det, der gale ude i erhvervslivet, det var at skabe resultater. Og du kan sige, at de jobs, jeg har haft, var jo meget resultatfixet. Det vil sige, at når du er salgsleder i en, i en bilka, jamen hver eneste morgen, der får du resultater, som vi snakkede om før, fra gårdsdagens, hvad du har lavet. Og, og, og den der, det var, for mig var det jo bare en nye sport. Det, var, det handlede simpelthen om at præstere og præstere. Så i stedet for at træne femkamp, så træner jeg i og jeg, og, jeg, og jeg opfattede det næsten, som, som om det var sport, ikke? fordi det var, det var mega fedt. Og jeg kunne se, når vi skabte resultaterne og fik, øh, fik resultaterne på vores øh, månedlige der, var, det, var, det, var, det var ligesom at, 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 at levere et godt resultat øh, i fem kamp. Så nej, ret ofte er det headhunter, der har ringet til mig og spurgt, om jeg ikke skulle det her, have et nyt job. Øh, og som du ser nu, kan du se, at jeg har haft, re- haft ret mange stillingsskifter. Og det har jeg jo gjort helt bevidst, fordi jeg har jo ikke haft en plan for hvad være fan, jeg skulle. Jeg har jo haft mange brancher også. Jeg har jo været alt lige fra undertøj til sko. Og... Men oftest modebranchen har jeg jo været meget i. Og jeg har været på begge sider. Man kan sige, at jeg har været på detailhandsledet, hvor det har været butikker, men jeg har også været på den anden side, hvor det har været rum, hvor jeg har siddet på, på igrosidsledet. Så jeg har prøvet øh, lidt forskelligt. Men det er det med uddannelserne. Der var faktisk, øh, jeg mødte på et tidspunkt op i Stockholm, der mødte jeg en øh, ret ung professor fra Stockholm Universitet, det hedder Jonas Rydderstråle. Han var på det tidspunkt kun 32 år og allerede øh, professor, eller i hvert fald højt estimeret, på, øh, på Stockholms Universitet, og ham, øh, ham talte jeg med, og der havde jeg også fået en opfald, sagde, at jeg måtte hellere få fat i den der, få den der MBA, fordi det var alle jo gået i gang med, alle skulle have en MBA, så sagde han til mig, og det her jeg jeg skulle meget til, så siger han, Søren, du skal bare vide, og det her det var jo de .com, hvor det er virkelig bare, Bamler og bimler derude med alle de her IT-projekter og alle de mulige startups, der kørte derude. Og så siger han, prøv at høre, hvis du skal have en MBA, som er valid og som hele tiden er opdateret, så skal du tage en, en hver 18. måned. Jeg sagde, det kan man jo ikke. Nej, sagde han. Derfor mit råd til dig, det er, det er hvis du vil gøre noget, så tag på de store fede universiteter, hvor der er nogle rigtig dygtige professorer på præcis det felt, du interesserer dig for, og det, du gerne vil udvikle dig i. Og hvis det er detaljhandel, så find ud af, hvor er de hen, og så tag de her sommerskoler, sommerkurser, tag, ned, tag 14 dage, 3 uger på IMD, eller i Wharton i USA, ikke? og snak strategi, snak detaljhandel, og snak den branche, du gerne vil udvikle dig i. Så møder du de bedste folk, og du får den sidste, nyde, opdaterede viden, fremfor, at du lærer en masse værktøjer, fordi en MBA er jo reelt bare en værktøjskasse til noget ledelse. Og du har jo ligesom dokumenteret at ledelse, det er noget af det, 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 du kan.
1: Og du nævnte det i starten, som du sagde, at det var et bevidst valg med det der med, at du har haft nogle karriereskift. Du har jo blandt andet været CEO for Sats i to år, mm. og, og du har været i Triumph i Zürich i 2013 mm. i Norge også.
0: Sats, den er spændende. Den er, den er interessant, fordi at øh, dengang, at jeg var, var chef for Sats i Danmark, der, der, var, der, der startede, var Fitness World lige startet, og der skete det i branchen, at de der bindinger, som man havde med, at når du købte et medlemskort, så var du bundet i et år, mm. de forsvandt. Og det gjorde, det gjorde Henrik Rossen, da han lavede Fitness World, og det tog også, hvad kan man sige, vores branche med bukserne nede. Der var jo sats, der var Fitness World på det tidspunkt, og så var der Fitness.dk. Uh, og jeg blev bedt om at, at prøve at lave en ny strategi for Sats. Sats er rigtig store i Norge, de er uh, relativt store i Sverige, lidt uh, mindre i Finland og, og lidt mindre i Danmark. Uh, og vi var i, hvad kan man sige, den der klemme med, at vi havde Fitness World, som havde sat sig på lavprismarkedet, og vi havde Fitness DK, som havde sat sig på det sådan lidt mere high og vi stod midt imellem. Så jeg lavede en ny strategi, og strategien gik i sin enhed ud på, enten så laver vi Sats Danmark om til en filial af Sverige, det vil sige, at vi lukker de klubber, som ligger for langt væk fra København, og så lader vi os lægge os ind under uh, sats i Sverige. Under en ledelse, fordi det, vi er så tæt på hinanden. Den anden, det var, at uh, vi uh, simpelthen gik ud og købte Fitness.dk. Og Don han sad op i det andet tårn. Vi sad på det tidspunkt her havde hovedkontor ude i parken, hvilket også var lidt uh, grotesk, ikke? fordi uh, det var Fitness.dk. De sad op i det andet tårn, og vi sad i et tårn. Så det var ikke ret langt, at man gik op til Don og sagde til ham, nu skal du høre her... Af fitness.dk til salg så den strategi der blev faktisk lavet og den blev også præsenteret for, for bestyrelsen dengang og jeg kan huske de kiggede sådan ret på mig og sagde at øh, det kommer ikke til at ske så faktisk endte det med at da jeg gik ud af det der øh, lokale så sagde de at vi bare skulle fortsætte med det vi allerede var i gang med hvilket overhovedet ikke var holdbart og det her det er jo altså hvad der snart ti år siden eller 10-11 år siden eller sådan noget ikke og hvad der skete i dag der har Sats købt Fitness DK ikke og mm. nu er her det sat det hele så det er lidt interessant og det var faktisk derfor jeg forlod Sats det var fordi at jeg kunne simpelthen ikke se at den strategi vi havde gang i det vi havde gang i den det var holdbart, og det var viste sig at heller ikke være
1: men, men jeg synes det er meget modigt at når du har en direktørstilling og du forlader den fordi du ikke var enig i den retning der var på vej hen du var det, overhovedet det, ikke bange for at kunne finde en anden post som CEO fordi nu er du på toppen kan man sige og det er jo ret svært, tænker jeg, i forvejen for en direktør at finde en anden direktørpost.
0: Nej, du kan sige, jeg at jeg, jeg, jeg har haft en, en mentor en coach i rigtig mange år. En gammel erhvervspsykolog, der hedder Stefan Strande. Og han, han, han lærte mig en gang noget, der var ret smart. Et begrebet en BATNA. Ja. Best Alternative to Negotiated Agreement. Og det betyder, at hvis du går ud og gør sådan noget, som jeg gjorde der, så skal du være rimelig sikker på, hvad er de næste træk så. Og jeg havde allerede på det tidspunkt, min næste træk klar. Det var, at jeg ville gerne, sammen med alle de her kapitalfonde der købte tøjvirksomheder op, begynde at lave noget sammen med dem. Mm. Og jeg var sådan set på vej til til, til som var min næste job, som var jo tøjvirksomhed igen. Men da jeg, men da jeg lavede strategien, havde de gået med til den strategi, så var jeg blevet. Fordi det havde et med at være spændende Og prøve at få lagt dem sammen. Men det var, timingen var måske ikke rigtig, og måske vi også, vil sige 10 år efter, jeg tror også, de har fået den lidt billigere den her gang, end vi nok havde fået den til den gang.
1: Det var ret interessant. Og en anden interessant historie, jeg læste, var din historie i, i Schweiz. Ja. Med, med undertøjsfirmaet Triumph. Ja. Du var der i 3,5 år, og du fik faktisk en ret stor ledspost dernede. Var det ikke en kæmpe beslutning at tage til udlandet for at drive en, en bix?
0: Og oh, det var det. Altså jeg startede jo med at være øh, ansvarlig for at have at være direktør for, for Triumf i Skandinavien, de nordiske lande, og ret hurtigt efter fik jeg opgaven at få Benelux og Frankrig integreret ind i Skandinavien, fordi vi havde en ret god model, og så skulle vi slå det sammen, og det gik faktisk rigtig godt. Og lige så kom vi sådan ind i den der mølle med, at når noget går godt, så vil de gerne have at lave noget mere. Og så fik jeg, dag jeg var ude, vi havde vores ejer og administrerende direktør, Markus her heroppe i Danmark. Så da jeg kørte ham ud i lufthavnen, så på vej i bilen, så han, om jeg kan tysk. Jeg mener jo selv, at jeg taler rigtig godt tysk. Hvis du spørger min kone og min datter om det, så skriger de at grine. Men jeg kan i hvert fald tale så meget tysk, at jeg kan gøre mig fornuftig forståelig, og jeg kan forstå det. Og så siger jeg, ja, det kan jeg godt. Så siger han, jeg, jeg skal til München. Jeg starter faktisk med, at jeg flytter til München og er dernede i et halvt år. Og så er det tyske hovedkontor dernede for at få lidt styr på den, det tyske marked, som er det, et af de største, hvis ikke det største marked for triumf. Og, øh, og det, det ender sig med, at de spørger mig, om jeg ikke vil tage til Schweiz og, og hoppe ind i direktionen og tage ansvaret for alt salg øh, for triumf. Og der må jeg indrømme, det var ikke, det var ikke sådan en beslutning, jeg lige i tog sådan henover, jeg sagde bare ja med det samme, jeg skulle lige hjem og vente. Den. Øh, om vi vil gøre det, og det fordi vi er også vores datter hun gik på Sora Akademi og skulle vi tage det ned og hvad gjorde vi og så videre. Men vent vi med at sige, jamen, det er måske en oplevelse vi aldrig får igen. Lad os nu prøve det og Schweiz er jo efter at et rigtig godt sted, hvilket så, det er. Så din
1: familie synes også, det var en god oplevelse, ja, altså en god det, mulighed.
0: Ja, så det vi gjorde det var, at øh, vi tog der min kone og jeg. Øh, jeg tog fra München og flyttede der ned og var der ned i en 3-4 måneder. Først kom Tina ned og så øh, boede vi Schweiz, men vores datter blev i Danmark, så uh-huh. hun gjorde sin gymnasielle uddannelse færdig på Søra og det var jo fint nok, fordi så gjorde hun også, at hun blev lidt selvstændig og kunne klare sig selv, og summen af det hele var så, at da vi så kom hjem til Danmark efter de der, så tog hun så til Holland og boede i Amsterdam, så, det, <laughs> så vi kom ikke rigtig tættere på hende i den periode, ja. men det var en stor beslutning, absolut, og det var også en stor beslutning at tage hjem igen. Fordi vi nåede at være dernede i ja, et par år. Peter Høgsted, som jo er administrerende direktør for Korb, kommer vi kommer til at sidde og skrive lidt sammen ind på LinkedIn, og så spørger Peter, hvornår jeg er i Danmark, og vi skulle drikke en kop kaffe. Jeg kender Peter helt tilbage fra, at jeg var i Ops, gamle FDB i Randers. Der var Peter faktisk kasseassistent i, i den Ops, <laughs> hvor jeg var non Det er Lidt sjovt, ikke? Ja. Æ, Peter han kom så med, da jeg tog til Ops i City 2, der tog Peter faktisk også med herover og blev kommet i HR så sad i, øh, i FDB eller i, 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 i Opses HR afdeling og, øh, og så sad vi der, og snakkede sammen og så siger Peter så om, øh, om det kunne være noget måske at komme tilbage til, til at tid, og det her jeg sådan ikke lige ah, det vil jeg lige gå hjem og vente altså jeg flytter tilbage til Schweiz og ventede med tiden og så siger hun, Ved du hvad? vi vil der være vi har stadigvæk vores hus stående i Danmark vi har helt bevidst og det er måske igen noget skæbne vi har ikke vi lejede ud og vi har ikke vi det. vi har simpelthen beholdt det fordi vi viser på et eller andet tidspunkt får vi nok brug for det igen og så tog, vi, så tog vi så tilbage igen, og så startede jeg så i Quigley. Så
1: Som er jo en direktør. Ja. Du var direktør for for Quigley, inden du sagde ja til Irma. Mm. Og der nåede du, jeg tror, det var i to år eller sådan noget mm. deromkring. For, hvorfor lavede du det skift?
0: I har har jeg lavet en strategi, og i den strategi, der var der noget, der hed klar kædekoncept. Og det er lidt det, som man er i gang med nu at finde ud af. Hvorfor har man en Kvickly-kæde, en Superbrosen kæde en Dagligbrosen kæde og for den sags skyld også en faxakæde? Hvordan kan man skabe nogle tilbagevælgende synergier, der gør, at, at man faktisk får det? altså udnytter de forskellige formater, men måske under et øh, mere ensartet navn. Og det kan man sige, det er jo derfor i dag, der, der hedder det Coop, Kvickly, og osv., osv. Fordi Coop-navnet er faktisk et ret kendt navn. Mm. Hvordan kunne man udnytte det bedre? Og der gik man i gang med at lave den strategi, der, der handlede om at, at få de her kæder meget mere strømlignet. Det vil sige, at man flyttede de øh, strukturer, der lå under kæderne, flyttede man op i en fælles enhed. Og jeg havde sagt fra starten, at øh, det er ikke, fordi det var særlig interessant for mig, og så dukker, dukker Irma op øh, i og med, at jeg altid har arbejdet med brands. Og Irma er jo om noget et, et nok det stærkeste brand, Coop, de overhovedet har, hvis det ikke det er det stærkeste brand. Mm. Øh, og du siger, sige, at det der brand, det skal vi have udnyttet til, til mange flere ting. Vi skal have gjort sexy igen, vi skal have gjort uh, Irma-pigen uh, moderne, vi skal have gjort dem en uh, fræk igen og alt det der. Mm. Om, det, om jeg kunne tænke mig det, og jeg, der var ikke noget, jeg heller kunne tænke mig.
1: Men mærker du en forskel i forhold til at være direktør for Quickly versus Irma?
0: Der var og er stadigvæk en kulturel forskel. Quickly er jo en del af den gamle brugsbevægelse, øh, og har jo altid eksisteret øh, i en eller anden form, øh, hvor man jo, Irma kommer jo, kommer jo udefra. Irma er jo sådan en, en tilkøbt enhed. Øh, derfor har de øh, en historik, og du skal tænke på, at gennemsnitsalderen af vores medarbejdere er jo rigtig stor. Det vil sige, at folk har været der rigtig mange år, så der er jo rigtig mange, der har været der både i 30, 40 og 50 år, som stadigvæk er der, og som kan huske tiden helt tilbage fra, at de var selvstændige, og har været med til at opkøbe det ind i, ind i, ind i korpssystemet og været med til alle balladen, der var omkring, da de skulle sælges igen, osv. osv. Så der har altid været sådan lidt en, at Irma var noget specielt.
1: Med din erfaring og, og din rolle inden for uh, detaljerbranchen, hvad vil du sige, der har været nogle af de, de største udfordringer, du har haft som, som, som direktør eller leder?
0: Du sige, de største udfordringer er jo nok at få beskrevet en, øh, en, en strategi øh, for en virksomhed som Irma. Altså der sker jo det ude i branchen lige nu, at det er jo en stor krig, der er derude. Danmark har jo 5,8 millioner mennesker, der bor her, og vi har butikker og dagligvarerbutikker til omkring 16-17 millioner. Så der er ingen tvivl om, at der er jo en kæmpe kamp, der foregår ude i det her dagligvaremarked. Og det, der selvfølgelig er udfordrende, det er at sige, Men, hvordan sikrer vi at hjemme for en plads i den krig, uden at være en del af krigen? Fordi vi skal ikke ind og ligge og slås på priser, og det vi ser det er jo, at det der før var hardcore discounter, som vi kaldte Aldi og Lidl og Fakta for den sags skyld, Netto, dem, de flytter sig jo stille og roligt op i markedet, du ser Lidl butikker, som ser rigtig flot ud, Netto er ved at stille alle deres butikker om, Fakta gang med at stille alle deres butikker om. Så, så der er ingen tvivl om, at de flytter sig op i markedet. Supermarkederne til gengæld, de har jo født og de har fast lavet pris, og Almund flytter sig ned i markedet. Og der kan man sige, at det gør jo, at der er et spilleplads lige pludselig, der bliver større for en kæde som Irma, og den skal vi jo udnytte. Og det er jo udfordringen, det er jo at få den udnyttet rigtigt. Og sikre sig, at vi, at vi ikke markere, eller priser os helt ud af markedet, men hele tiden er attraktive for de kunder, vi gerne vil tiltrække. Mm. Derfor har vi brugt meget energi på at beskrive præcis, hvad er det for en kunde, vi går efter? Hvordan fanger vi dem og får dem ind? Og hvordan sikrer vi, at de bliver loyale over for som brand? Fordi vi kan noget, de andre ikke kan.
1: Her til sidst, Søren, så har jeg to standardspørgsmål, jeg altid giver til mine chefer. Den første, det hedder, hvad er dit bedste Mit
0: bedste ledelsesråd, det er at opføre dig ordentligt. That's it? Ja. Vær et godt menneske. Opfør dig ordentligt i din ledelsesrolle. Hvis du gør det, så får du respekt, og når du har respekt, så kan du være en god leder.
1: Og mit andet spørgsmål til dig, Søren, det er, hvis du nu skulle overrække ugens chefpris til en, hvem vil du så overrække den her pris til, og hvorfor?
0: Den vil jeg overrække til en, der faktisk er blevet min, lidt min konkurrent øh, i branchen, og det er direktør Michael Løbe. Ja. Uh, han var manden der ansat meget i korb. Uh, og det, det det var det var måske modet af ham uh, men også godt set synes jeg at uh, og uh, jeg har ham lige top of mind fordi at uh, jeg læste en lang interview med ham i, i går i Børsen og uh, han, øh, han er i gang med at transformere Netto til et nyt Netto. Og så er der det med, at Netto og Irma har altid haft sådan en indforstået, at hvis der ligger en Netto-butik, så vil Irma meget gerne ligge ved siden af og vice versa. Øh, Netto vil gerne ligge ved siden af en Irma, fordi vi kompromitterer hinanden rigtig godt. Øh, vi kan noget, som Netto ikke kan, og Netto kan noget, vi ikke kan. Så, øh, så Michael Løbe, som er administrerende direktør for Netto, ham... Øh, ham...
1: Søren... Tusind tak, fordi du øh, tog dig tid til at komme og, og tale med mig og, og dele din karriere og erfaring med lytterne. Og, og som tak, så vil jeg gerne give dig en, en gratis til Nordeuropas største executive konference, President Summit, den 26. og 27. maj i København. Har du hørt om det før?
0: Ja, det har jeg, for jeg har hørt din podcast, og der fortalte du om det. Og så har jeg faktisk også perfekt hørt om det. Uh, og jeg synes jeg faktisk, at jeg har været inviteret på et tidspunkt også, hvor jeg ikke deltog. Men uh, jeg vil glæde mig til at deltage.
1: Så ligesom du har været med til at inspirere os, så, så håber jeg også, at du kan blive inspireret af de andre topchefer fra hele verden under konferencen. Og de laver jo noget nyt i år i forhold til det over to dage, så hvis du også kan lide D&D og Craig David, så er der også koncerter. Så dem vil jeg rigtig gerne invitere dig med på vegne af President Summits.
0: Tak skal du have, det, her, det er, jeg til.
1: Og til jer lytter, I kan igen få de her 25 rabat på billetten ved dette års President Summits ved at bruge min rabatkode TC25. Så hvis du også er fan af DAD, Craig David, og en dag fyldt med inspiration med topchef fra forskellige andre, så er det altså bare at gå ind på presidentsummits.com og bestille din billet. Hvem ved, måske kan I møde Søren eller en af mine andre chefer for denne podcast. Tusind tak, Søren.
0: Det var så vildt. Det var en fornøjelse.
1: Tak fordi du blev med til denne første episode af sæson 2 med den administrative direktør for Irma, Søren Sleffensen. Så hvis du mangler en god podcast, mens du venter på den næste episode, så vil jeg anbefale fremtidsfambrækken og så et skud til Lars Jårsbø, som har været på kanalen. Lyt med der, hvis du er interesseret i iværksætteri og teknologi. Mit navn er Thomas Sankt Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til den næste episode, men indtil da må ambitionerne og ledelsespotentialet være mere.